Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Een nieuw jaar, hopelijk met successen voor onze basketbalclub. Er staan veel wedstrijden op de planning de komende tijd, dus we komen er snel achter of we bij de beste vijf horen of niet. De kick-off van 2022 is inmiddels achter de rug. We wonnen uiteindelijk ruim van Den Haag. We gaan terugblikken en vooruitkijken in seizoen 2, aflevering 16. Ik uh, krijg opeens belbustrauma's. Oké, okay, en hoe komt dat, uh, Klaas? Ja, we hadden het even over Zwolle uit, uh, wat natuurlijk op het programma staat komende zondag. Jazeker. En of wij daar wel of niet, misschien gaan we daarheen. Nee, Jannik is er sowieso bij, ik maar sowieso. het zou kunnen dat wij voor een reportage uh, schuine streep verslaggeving die kant op gaan. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. We gaan kijken of, uh, of we dat rond kunnen krijgen, maar... Uh, de vorige keer ging dat niet helemaal goed met die, met die, met die belbus. Hè? Nee, en, we... en in die keer daarvoor ook niet. Nee, we moesten helemaal naar dat ziekenhuis akkeren en uh, gewoon blijven staan. In de... Toch ging nog spontaan regenen. Ja. Dat was wel een leuk middagje daar. Ja, geweldig. Uh, alleen helaas uh, uh, natuurlijk nog altijd zonder publiek. Ja, we zitten nog altijd in dezelfde situatie. We gaan het er niet al te veel over hebben, maar uh, we kunnen oh. er ook niet omheen. Nee, nee, dat, nog... we, dat we in die situatie zitten, want nee, daar hebben op... we helaas natuurlijk weinig invloed op. Ik heb nog wel wat over te melden hoor. Oké. Okay. Oh jee. Maar dat hoeft nu nog niet. Dat komt zo meteen dan. Ja. Uh, hey, uh, een nieuw jaar. Ja. Uh, ik ga jullie geen, uh, geen uh, gelukwensen meer, uh, weer toedichten. Drie koning is geweest, hè? Het is ondertussen uh, is 11 januari. Koning, dus, uh, dat, weet ik al, dat weet ik dus helemaal 6 nooit, uh, januari? Ah. Ja. Maar dan, ook... dan moet de kerstboom zeg maar de deur uit. Ja, ja. Oh, dan zal ik mijn buurman daar nog even op aanspreken. <laughs> ja, er en... zijn mensen die het hele jaar dat ding wel willen laten ja. staan, hè? En je hebt ook mensen die 3 januari, uh, dry january ook afsluiten. Daar ben ik er ook een van. Ja, het is ja. niet gelukt hè, we zitten hier ja, gewoon... Ja, uh, draai is toch drieën ja. ja. Chronisch. Ja, dus nou... Ik, ik wist dit. Ja. <laughs> ik heb dit eerder gehoord. Je weet dat het komt en, ja. toch, en toch... toch tuim je er nog weer in. Ja. 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 Dus ik ben zo... gewoon te veel gefocust op de inhoud jongens, want daar draait ja. deze podcast om. Dat gouden roer van ons, daar moet een keer ophouden. We moeten een keer over basketbal hebben. Oh ja, ja dat kunnen we ook doen. Gaan we nu nog niet doen. <laughs> want? We gaan dus eens even een rondje maken. Want uh, nou ja, jullie hebben vast wel wat meegemaakt de afgelopen twee, drie weken. We weten natuurlijk van jou dat je naar Berlijn bent geweest. Ik was in Berlijn. Je uh, hebt nog een, uh, een, uh, een verslagje gestuurd ja. voordat je naar uh, Duitsland afreisde. Ja, een berichtje. Een verslagje, berichtje. Nou, ja. Uh, ja. ja, dat eindigde in een, uh, in een uh, iets uh, gegniffel gelach. Daar waren we nog wel even benieuwd naar. Wat gebeurde daar op het eind van die geluidsopname? Poeh. Kun je dat nog herinneren? Of, uh... Nee, dat kan ik me al niet eens meer herinneren. Ik was heel druk bezig met koffers overpakken. Dat oh, weet ik nog wel. Toen onder... ik dat aan het opnemen was. Ondertussen, multitasken. Ja. Je, had, ja. je, had, je had je planning zeg maar weer eens niet op orde. Nee, precies. Ik was het eigenlijk al bijna vergeten. Toen ja. ineens dacht ik... Oh ja, berichtje. Die, die oh gast... ja. ja. En hier ja. was het nog geen middernacht en in Berlijn dus ook niet. Nee. Dus uh, dat kon nog prima. Nee. Maar wel een leuke tijd gehad in uh, Berlijn. <laughs> ja, ik heb, uh... Want daar was natuurlijk alles wel open. <laughs> ik heb mijn Alba Berlin <laughs> ja, trui aan het. voor de luisteraars. Met uh, 030 basketbal erop. Uh, de niet zo succesvolle basketbalclub van Berlijn. <laughs> nou, ja, je zou het bijna zeggen. Als je de fanshop ziet waar je deze trui moet ja. kopen. Wil je een, een, een iets kopen van Alba Berlin, dan denk je ik ga naar een fanshop in Berlijn. Dat zal wel niet zo ingewikkeld zijn. Gezien het feit dat Alba Berlin in een hal speelt van nou, redelijk NBA formaat. Uh, in de Euroleague speelt het hoogste Europese toernooi in het, uh, in, in het Europese basketbal. 
Um, maar bij het stadion, bij de Mercedes-Benz Arena, wel een fanshop voor de ijshockeyers, maar niet voor uh, Berlin, Alba Berlin. Want de ijsbeeren zijn daar de erg ijsbeeren, groot. De ijsbeeren, ja. En, uh, dus ik denk, nou, dan ga ik uh, eens even op mijn Google Maps opzoeken uh, waar die fanshop dan wel zit. Moest ik eerst met de tram een heel eind door Berlijn heen. Uh, voorbij allerlei currywoerstentjes en het wordt grimmiger en grimmiger en het wordt meer Oost-Berlijn en meer Oost-Berlijn. En je Check denkt, Charlie. Ja, je denkt op een gegeven moment, ik zal, ik zal toch bijna wel bij die fanshop zijn. Nou, dan moet je die tram uit. Je zat dan, bijna in Polen. Ja, ik zat bijna in Polen inderdaad. <laughs> er kwamen allerlei rare plaatsnaambordjes kwamen er al voorbij. Ik stap uit uh, bij uh, het stadion van Dynamo Berlin. Dat was uh, de voetbalclub uh, van, uh, van Oost-Berlijn. Uh, meerdere keren ook Oost-Duits kampioen geworden. Uh, dat kwam ook omdat de Stasi daar nogal wat invloed in had. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, daar moet ik het, het sportpark op, naast dat stadion waar nog een amateurvereniging zit. Toen kwam ik één bordje tegen waarop stond Alba Berlin. Die kant op met een pijl. Dus ik, ik loop die kant op. Ik loop een heel eind die kant op. Ik loop helemaal richting dat stadion. Ik kijk daar eens goed om me heen. Ik denk, nou, ik zie niks. Weet je wat ik doe? Ik ga weer terug. Toen zegt mijn vader ineens tegen mij, die staat daar door een raam heen te turen... Volgens mij zie ik daar een Alba Berlin logo, ergens in een soort wow. loodskate, bouwkate-achtig geval. Niet. Nou, en daar was het, oh. de fanshop van Alba Berlin. Helemaal totaal uit de richting. Ja. Maar goed, daar toch nog een trui gescoord, nog een gesprek gevoerd met die jongen. Wat blijkt nou? Want er waren mensen. Ja, daar waren mensen. Want één jongen stond ja, ja. daar de hele dag in zijn uppie. En uh, nou, dat was een hartstikke aardige jongen. Die heeft mij uh, goed aan een trui geholpen. Uh, maar die vertelde dat zij hadden vroeger wel een fanshop bij het stadion, maar ze konden de huur niet meer betalen. Nee. Want de gemeente wilde daar veel meer huur voor zien dan dat zij ervoor over hadden. Dus nu alleen op wedstrijddagen hebben ze daar nog een ja. steentje. Ja, want dat is natuurlijk je... wel de basisbalcultuur, dat je ja. rond, rond wedstrijden uh, lopen die mensen allemaal uh, ja. nou, met, met zeg maar mobiele verkoopunits uh, uh, ja. lopen ze daar dan rond. Ja. En anders moet je dus een godsgeklaagde eind... De stad ah. door, als je er ah. eens een keer bent. Maar zie je nog eens wat van Berlijn? Ja, ook dat. Anders was je daar niet geweest. Ja. En hij luisterde naar de Russo Radio. Kijk. <laughs> en uh, hoe is het Nederlands? Uh, nou, hij vroeg of het ook in het Duits was. Ik zei, er zit wel ondertiteling bij. Ja, precies, <laughs> precies. En met Google Translate. Hij had geen idee wat een podcast was. Nee. <laughs> podcast. Maar verder uh, leuke dagen gehad in Berlijn natuurlijk. En dan kom je weer terug in ja. het killen uh, door lockdown... Uh, uh, gesloten Nederland. Ja, je moet wel uh, overal uh, netjes je pasje laten zien natuurlijk. Hè? In Duitsland overal is het uh, 2G order 2G+. Plus, ja. Dat je ook nog uh, getest moet zijn, dat kan soms ook. Maar dan kan dat meestal ook naast de zaak waar je naar binnen wil. Dus dat is wel ja. redelijk goed geregeld. Dikke prima natuurlijk. Dikke prima. En uh, van die uh, vogelbekdieren mondkapjes. Even een kleine persoonlijke mening tussendoor. Ja, precies. <laughs> en van die vogelbekdieren mondkapjes moet je daar ja. overal op. Van die witte, van die witte gevallen. Maar dan, dan kan eigenlijk alles gewoon. We hadden elkaar natuurlijk stiekem al wel even gezien hè, voor een nieuwjaarsborrel. Ja, stiekem. Ja. Oh, het was wel stiekem, was. Ja, ja, daarom. Daar zouden we het niet over hebben. Ja. <laughs> Zo stiekem. Welke nieuwjaarsborrel? Eerst ja. een, uh, ja, nee, precies. Een wattenstaaf en dan een gehaktstaaf, zeg ik ja. altijd. Bas. Ja. Curryboers. Heb jij nog wat leuks meegemaakt <laughs> uh, in dit uh, nog prille jaar 2022? Ja, leuks, leuks. Uh, ik heb even mijn boostertje. Of niet leuks. Mijn boostertje even opgehaald. <laughs> mijn boostertje in de Hanse Plaza. Daar ben ik wel blij mee. Was jouw enige uitje ongeveer tot nu toe? Uh... Ja, ja ik, heb, nee, ik heb de afgelopen weken niet heel veel gedaan. Nee. Heel veel podcasts uh, geluisterd in allerlei uh, soorten en maten. Ja, zat er, zit er nog een tip bij of een uh, top 2, zeg maar? Uh, als je nou twee podcasts moet aanbevelen? Ja, uh, er zitten verschillende dingen, maar de, van allerlei uh, interessegroepen. Uh, ik ben, uh, nu Had jij nou Gladbeck voor het eerst geluisterd? Ja, Gladbeck heb ik voor het eerst geluisterd. Ja, Marcel van Roosmalen. Dus die, uh, de gijzeling ja. van Gladbeck, ja, waanzinnig ja. hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Prachtig uh, om, om, dat, uh, om dat terug te luisteren. 
Dus, uh, en uh, ja, de schrik van Roden. Uh, dat is een, uh, nou ja, een uh, NSB'er die van, van 102 jaar die, opge, uh, die, die gezocht wordt door een, uh, een journalist van 26 jaar. Die daar een heel verhaal bij heeft. En dat, is, ja, vond, dat vond ik ook wel een mooi uh, document geworden. Die jongen heeft ook zelf, uh, dat, dat vond ik wel mooi, uh, ge- uh, van, was dat uh, afgelopen weekend in de trouw uh, verscheen er een artikel over zijn stem, zeg maar. Zijn stemgebruik, ja. want hij was eigenlijk niet uh, echt geschikt om, om zijn eigen gezegd, podcast ja. zeg maar, in te spreken. Dus dat, hij had een beetje de vrees dat hij werd uh, overruled door een uh, nou ja, Gijs Scholten van Aschat uh, voice-over, die dan uh, uit naam van hemzelf die podcast zou gaan inspreken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je, wat je zou willen. Nee. Dus, maar goed, die... die uh, ja, dat is een mooi mooie, mooie ding geworden. En uh, nou, we gaan zelf natuurlijk uh, bij, bij KVM bezig met een, uh, met een mooie, mooi project uh, over uh, ja, de Fiat-affaire van FC Groningen. Dat, is, dat staat wel op de, op de rol. Dus uh, dat was de reden dat ik uh, nou, voor allerlei van dat soort documentaire-achtige podcast uh, wel heb uh, geluisterd om uh, een beetje inspiratie op te doen. Ja, en we gaan natuurlijk ook bij de Russo Radio gaat er wat veranderen. Ja. Want uh, vanaf volgende week, volgende week maandag, gaat het de pagina live. Dus mm-hmm. bij de volgende aflevering. Ja. Uh, kun je lid worden van onze community. Precies. En dat zal dan voor een paar eurotjes per maand zijn. Een vastgesteld bedrag. Ja. En uh, dan krijg je... Ja, dan, één, je steunt ons. Mm-hmm. In het werk wat we doen. Maar twee, uh, we zullen ook voor extra content uh, gaan zorgen. Dat zal in de vorm zijn van, uh, van extra podcasts. Ja. Of uh, dat je een podcast eerder kan luisteren. Ja, of een reisverslag of, of een interview. Of een reisverslag of een interview inderdaad. Het kan ook een column zijn ja. die we op die pagina online zetten. Dus allerlei soorten content over Donar uh, krijg je dan tot je. Het is echt, uh, echt, voor, echt voor een klein bedrag hoor. Dus, uh, het is echt geen tientjeswerk. Maar... Uh, dus het, uh, ja, het zou echt leuk zijn als je daarover wil nadenken. Je luistert naar deze podcast... En je, ja, je houdt van Donar, je houdt van deze podcast een klein beetje. Je houdt misschien een klein beetje van ons. Nou ja, steun ons dan. En uh, volgende week ga ik er nog iets meer over vertellen, want dan gaat hij ook echt live. Dus ja, precies, dan ja. uh, zal het nog iets duidelijker worden. En voor de alle duidelijkheid, hè, de, de wekelijkse podcast zoals we die nu opnemen, die blijft gewoon uh, gratis en voor Altijd. iedereen uh, online en ja. toegankelijk. Dus uh, daar uh, geen misverstand over. Maar ja, we moeten toch ook een, een kleine professieslag maken. Ja. Zo simpel is het dan ook wel weer. Nou, jij zult ongetwijfeld... Uh, deze week uh, iets over de NFL uh, nee. te melden hebben. Oh, niet! Nee, oh, was excuus. eigenlijk niet mijn bedoeling. Nou, nou, ik moet wel zeggen dat... Uh, de... Heel klein stipje daarvan dan. Ja, want... het uh, laatste speelronde in de NFL. Ja, ja. Uh, speelronde 18 voor het ja. eerst in de geschiedenis van, uh, van meer dan 100 jaar NFL. Extra wedstrijd. Ja, het was waanzinnig. Ja, de, de, de intensiteit van die sport, uh, mm-hmm. dat, 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 daar haalt niets het bij. Voetbal niet, basketbal niet, ijshockey niet. Dat zijn ook sporten die me allemaal lief zijn. Maar wat American Football doet, wat dat, uh, hoe dat in elkaar zit, hoe het ook uh, tot je gebracht wordt door natuurlijk de Amerikaanse broadcast is ongekend. Dat is hè, ja. dat niveau, nee, dat wordt nergens geëven. Ja, het, is, was, het was waanzinnig. Helaas hebben mijn Baltimore Ravens de playoffs niet gehad. Ja. Kwam uh, grotendeels door de blessure natuurlijk van de top quarterback, hè, Lamar Jackson, die uh, vier wedstrijden op rij niet mee heeft gedaan. Dat heeft geleid tot, uh, tot nederlagen. Maar... Uh, ja, ik, ik, ik heb genoten en uh, um, ik kan iedereen aanraden om de komende weken die play-offs te gaan kijken. Want dat is echt... Uh, dat, en soms vallen play-offs tegen. Mm-hmm. Dat je toch wel ziet dat er een bepaald niveauverschil is. Zeker natuurlijk bij de teams die het thuisvoordeel hebben. Maar hoe de NFL zich dit seizoen uh, 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 ontwikkelt... Uh, ik denk dat het geweldige play-offs gaan worden. Als alles, je nu alles kijkt naar heel teams, dicht bij elkaar. Alles ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Gelijkwaardige wedstrijden. Ja. Dat was niet helemaal mijn hoogtepunt. Oh, want nee. uh, precies een weekje geleden had ik, iets, uh, had ik een beetje vrije tijd op de zondag. Mm-hmm. Op de zondagmiddag. En ik ben uh, uh, met mijn neefje 
treinen gaan kijken. Oh, als, jij als treino viel? Ja, ik als treino viel. Hij is vier jaar en hij is helemaal gek van treinen. Wow. Dat vindt hij echt helemaal geweldig. Dus ik heb hem eerst opgehaald met de bus. Dat vindt hij ook al helemaal geweldig, want zijn ouders die gaan nooit met het openbaar vervoer. Uh, uh, Lees, mijn zusje. Uh, dus ik heb hem opgehaald. We zijn met de bus naar het hoofdstation gegaan. En uh, we hebben uh, Assen heen en weer gedaan met de trein. Wow. Uh, op het station van Assen heeft een chocomelletje gekocht. En weet je, hoe simpel kan het zijn? Want je moet echt in deze tijd zoeken naar wat voor leuks kun je met kinderen doen. Ja. Nou ja, een van die weinige dingen die je nog kan doen is met de trein reizen. Leuk man. En hij vond het helemaal geweldig. En uh, nou ja, snoepjes mee. En, uh, het, is maar, het is maar een uurtje, anderhalf ja. uur, dat je even zoet bent. Ja. Maar uh, ja, hij, uh, hij vond het geweldig. En ik vond het ook geweldig. Dus uh, vond ik leuk om even te doen. Erg dat leuk. was eigenlijk mijn hoogtepunt. Uh, want het is, het is wel zoeken mm-hmm. naar natuurlijk hè, t, uh, wat, wat kan er nog. En, en ja, wat kun je vooral buiten de deur doen. Ja, ja, ja. Nou, dat was een beetje mijn uh, persoonlijke hoogtepunt. Hé, hey, uh, er werden weer gebasketbald, jongens. Ja, is dat zo? In Martini ja. Plaza. Het was ah. even de hel- een helftje was het even de vraag natuurlijk, hè, of er ja. ook gebasketbald werd. <laughs> Begon dat om twee uur of drie uur? Weet ja, uh, nou, het schijnt dat op papier was het om twee uur, maar hmm. als het aan de spelers van Dona gelegen had, dan had het ook wel een uurtje later gekund, denk ik. Ja, uh, kun je zeggen dat we iets wat roestig uit de winterstop kwamen. Voor de goede orde, we speelden natuurlijk tegen Poeh. die Hake Royals. Roestig, ongeolied. Uh, we misten, als we een auto waren, misten we ook nog twee volbanden. Uh, en dat was ongeveer. Uh, en de, de kofferbak staat, stond ook uh, nog open. Ja, de kofferbak stond ook nog open. Dat was ongeveer de staat van zijn van, uh, van Dona, de eerste helft. Ja. Ja. Um, waardoor de Hague Royals eigenlijk uh, heel lang tot 3032 uh, helemaal in de wedstrijd bleef. Misschien goed om even de context uh, allereerst neer te zetten. Want bij beide ploegen ontbraken natuurlijk uh, drie geblesseerde spelers. Ja. Uh, deed dat op papier uh, meer pijn voor Den Haag of voor Donar? <laughs> nou, dat vind ik, eigenlijk vind ik dat nu best wel moeilijk te zeggen. Ja. Op voorhand had ik gezegd dat, dat Den Haag uh, meer pijn deed. Maar het leek wel alsof het Donar meer pijn deed. Uh, Den Haag miste wel uh, Comelis, wat echt hun, hun sterspeler is, hun point guard. Echt hele, uh, ja, dat is echt wel een jongen die heeft wel niveau. Die kan uh, ook nog wel een stapje hoger op in de B-Next League uh, komend jaar. Um, en die Casey Loops trouwens ook nog wel, die bij uh, Den Haag uh, nu wel meedee. Ja. Maar ja, waar je normaal gesproken zou zeggen dat Den Haag er misschien wel meer pijn van zou moeten hebben, uh, was het dit keer uh, Donar, wat uh, oh, ja, toch wel weer eigenlijk um, een leider miste in het veld. Iemand die gewoon uh, uh, op een gegeven moment eigenlijk al bij 0-5 had moeten zeggen, jongens, uh, even bij elkaar in de huddle en uh, uh, kom op, zo, uh, zo kan dit niet. En ge- even geen uh, behind-the-back uh, assist geven of uh, mislukte LUX. Ja, g- gaat die leider nog opstaan? Nou ja, ik denk dat je. Ik denk dat We je hebben de... het hier nou al zo lang over, jongens. Ja, ik denk dat je de twee hebt, dat je twee leiders hebt. Die zijn allebei uh, eigenlijk geblesseerd. Namelijk Thomas Koenis en Austin Luke. Um, maar ja, goed. Dan nog steeds mag er tegen de Hague Royals wel iemand anders zijn die even het heft in handen neemt. Het was, je hebt genoeg het jongens, was wat simplistisch neergezet inderdaad. Ik moet je even ja. onderbreken, want ik bedoelde natuurlijk van de spelers die op dit moment fit zijn. Ja. Hm. Want inderdaad, uh, de leider die we allemaal voor ogen hebben en die er ook voor aangetrokken is, ja, die speelt niet. Ja. Nee, nee. En, en, en het ziet er ook gewoon niet goed uit. Want nee. hij was nu uh, naast het veld ook weer uh, nou ja, door mensen geobserveerd in de zaal. Dat, uh, ja, wat moet je ervan verwachten? Nou, hij is, hij is wel de hele tijd bezig. In ja. de zaal. Als je ja. in de zaal bent, ver van tevoren als pers, dan mm. zie je dat hij bezig is met schieten en wel met een beetje dribble moves en dan een schot. En ja. vangen twee stappen naar voren, schot, weer een stukje teruglopen en dan weer hetzelfde elke keer opnieuw doen. En als je hem spreekt, hij heeft ook wel 
altijd wel goede hoop, maar hij heeft al heel lang goede hoop. En ja. dat is een beetje uh, het ding, dat op een gegeven moment hou je dan ook um, zeg maar op met zelf daar een conclusie aan te verbinden. Zo van, nou, hij heeft goede hoop, dus het zal wel binnen uh, drie weken zover zijn. Um, dat, ja, dat, dat doe ik me niet meer, want hmm. je hebt gewoon werkelijk geen idee. Um, ik ga er wel vanuit dat die f- in die, die, die domestic phase, dus dat we met de Belgische ploegen gemixt zijn, um, dat ze dan wel weer zullen gaan proberen om hem, om hem in te brengen. En als het dan niet lukt, um, ja, dan moet je ook een beetje de vraag stellen of je niet misschien uh, met hem moet gaan praten voor uh, uh, of volgend jaar of om te zeggen van, hey Austin, uh, hoe kijk je er zelf tegenaan, wat gaan we doen? Um, want ja, dan zit het je misschien bijna wel meer in de weg dan dat het je helpt. Ja. Ik heb ook wel een heel klein beetje met hem te doen. Ja, nee, ja. met hem persoonlijk natuurlijk ja. sowieso. Kijk, wat is iets wat, je, wat sowieso allemaal heel onvoorspelbaar is... en niemand heeft dit uh, bedacht. Kijk, je kunt inderdaad beter soms uh, je been breken... en dan weet je dat je vier ja. of zes weken later weer uh, er staat. Ja. En dat is bij hem helemaal niet zo. En, en ook als het weer goed gaat, dan is het maar de vraag van uh, hoe lang het goed gaat. Ja. Hè? Dus, dat, dat, ja. En, en, ja. dus dat geeft onzekerheid. Uh, maar goed, in, in zo'n wedstrijd als uh, tegen Den Haag... want laten we daar even naar terug gaan. Dan zijn er totaal uh, geen excuses en ook... Uh, ja, met, uh, met vijf spelers moet je die wedstrijd gewoon uh, kunnen winnen. En, en uh, de manier waarop je begint, ja, dan speel je daar eigenlijk een, de hele wedstrijd een verloren middag. En dat, uh, dat uh, overheerst bij mij wel heel erg. Ik ja. heb uh, ja, want er is... in veel wedstrijden nog wel iets in een lichtpuntje uh, te vinden, maar... Het is ook geen, en het is geen, uh, het is geen onkunde of zo, hè? want dat zie je dan de tweede helft. Ja. Dan haalt Dona gewoon een normaal niveau, niet eens... Nou, extreem goed of zo, gewoon normaal. Dit, je, je wou het hebben over de tweede helft? En dan... Nee, nee. Nou. Oh. <laughs> Iets ja. te vroeg. Oh. Ah, je kunt alvast helft. wel even zeggen, wat een tweede helft. Oh, oh. Zo. Ik nou. heb nog nooit zo'n tweede helft in Martini Plaza tegen de Hague Royals gezien. Het was ook de eerste keer en ja. de enige keer. Dus, ja. Uh, ja. Het was een tweede helft. Nou, echt. Da- daar, kunnen we dan, daar kunnen we nog blij mee zijn, met die tweede helft. Zo. Om nooit te vergeten. Om nooit te vergeten. Nooit te vergeten. We, we, hier praten we over 25 jaar nog over. Ja, over die wat een comeback. Poeh. Goed, Want jongens. Van cynisme knop uit. 38-35 stoomde Dona door naar een 59-37 voorsprong. Ja, ja toen ja. stonden we op de bank, hè? Ja, nadat in de uh, rust uh, kennelijk een van de geblesseerde spelers, Jimmy Gavin, ja. uh, nog was opgestaan en dus wel gezegd had, jongens, waar de piep zijn we nou mee bezig mm. met z'n allen? Um, en ja. wat bijzonder was, het motto van voor de uh, jaarwisseling... van uh, every uh, game is a championship game from now... Ja. werd totaal overboord gegooid. En dan moest het wedstrijd voor wedstrijd... en uh, uh, laten, we, uh, laten we maar even stapje voor stapje weer doen. En uh, uh, die playoffs die komen later nog wel. Dit, dit, is, dit, zijn allemaal, uh, ja, de, deze, dit soort wedstrijden moeten we gebruiken om verder te komen. Ja, goed. Ja. Uh, nou ja. Gavin, het is, uh, is wat het is. Je hebt, de, de, maar is ja. dit niet gevaarlijk dat, uh, ah, jongens, dat zelfs bij um, trouwe fans zoals jullie en ja. <laughs> jou, jij komt met je familie al, 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 nou, wat is het, 20 jaar bij Dona? Iets minder lang, maar wel al behoorlijke tijd inderdaad. Ja, ik iets van 30. Ja, jij iets van 30. En ja. uh, als zeg maar de frustratie omslaat in cynisme, ja. dan vind ik dat, dat is zeg maar een kantelpunt ja. waarvan ik dan denk, oei, nu wordt het zeg maar... maar ja, ik ben niet zo snel boos op zich nee. tijdens sportwedstrijden. Maar ik heb me die eerste helft een partij kwaad zitten maken. Ja. Oh, ik, ik heb me zo geërgerd. Op een gegeven moment zie ik een play van Den Haag, want dat is het dan ook nog. Ja. Het was ook niet dat Den Haag nou zo verschrikkelijk ontzettend goed was of zo. Dat hoef je ook helemaal niet te verwachten van Den Haag. Er is op een gegeven moment een play van Den Haag. Daar komen drie jongens komen in dezelfde hoek uit, bij de, achter de driepuntslijn. Alle drie in de strong side corner. En die staan mezelf, elkaar aan te kijken met zo'n blik van... 
oh, misschien is dit spacing technisch. Dus hoe groot de vloer is, misschien is dit niet zo handig. Want nu staan we allemaal hier op de vierkante meter met elkaar. En toen rennen er heel gauw weer een de andere kant op. Maar dat ik denk, ja jongens, kom op, hier staan we tegen achter. Ja, dat, dit, ja. Dit, ja precies. Dat, maar nou. Het valt me heel goed op dat Otte heel veel bezig is om vanaf de zijlijn constant mensen op hun goede plek te zetten. Ja. Dus het lukt niet na een half jaar nog steeds niet om automatismes hierin te krijgen. Nee. Nou, kijk, wat, wat deze keer heeft meegespeeld. Ze, ze hebben zich helemaal blind gestaard op, uh, op Den Haag. Dat dan de afgelopen vier wedstrijden een of andere uh, verdedigingstactiek heeft. Nou, je kunt het beter... Uh, 1-3-1. 1-3-1 zone. zone. Dus er staat één iemand onder de basket. Er ja. staan drie mensen in de lijn van de Vrije Worblijn ja. door het midden heen. Ja. En dan staat daar nog eentje voor. Ja, en wat denk je? Dat doen ze nu ook. Met, met totaal andere poppetjes dan, uh, dan we hadden verwacht. Want ze, ja, ze misten dus uh, nog drie belangrijke spelers. Op zich tegen Dona wel een logische opstelling. Heel logisch. En Dona moet er ook uh, tegen kunnen. En, maar da- daar ben je dan dus een hele week mee bezig. Uh, ja. Gavin was ook al bekend dat hij niet, uh, niet zou spelen. Dus uh, Adetunji die, uh, die wist ook al dat hij een, een, een rol ging spelen in het verloop van de wedstrijd. Uh, en, en, en dus he, iedereen was, uh, was daarmee bekend dat, dat Den Haag zo zou spelen. En dan uh, ja, ben je totaal niet klaar. Uh, ik kan het alleen maar samenvatten in totale onderschatting ook. Hè, want je hoort dan zeggen van ja, uh, teams geven een, een overwinning niet cadeau. En zelfs niet de nummer laatst. Nee, uh, nogal wie dus. Ja. Hè, uh, kijk, uh, de, Leiden rolt zo'n ploegje gewoon op met, uh, met 40, 50 punten. En, dus uh, kwamen tegen Leiden voor de duidelijkheid, kwam de Hague Royals tot 27 punten in de hele wedstrijd. Ja, 27. 27. Ja, toch? Ja. ja. Maar als ik... Nu hadden ze in de eerste helft al iets van 35. 35, ja. Als ik dan naar zo'n wedstrijd zit te kijken en ik kijk naar de statistieken en dan uh, uh, probeer ik dat een beetje te ontcijferen. Dan denk ik, is het dan niet ontzettend logisch dat Den Haag probeerde om Donar te verleiden tot de drie punten? Mm-hmm. Ja, want daar, hebben want ze daar bij... zijn we het hele Zeker. seizoen natuurlijk al ruk ja, in. Daar Zeker. hebben ze bij Donar op dit moment niet zo heel veel vertrouwen in. Je maar... zou, wat ik wel goed vond om te zien is dat Shea Adetunji gewoon uh, elke bal die hij uh, van ja. drie punten afstand in zijn handen kreeg meteen ging gooien. Twee uit negen. Twee uit negen, dat is dan weer minder. Maar, ja, Eerst ging je? erin. Ja, het, 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 het ding is een beetje dat als de tegenstander jou gewoon een goed schot geeft, ja. dan moet je hem ook nemen. Ja. En er zijn ja. bijvoorbeeld Marquis Edison, ook spelers bij Donar op het moment die dan als schutter te boek staan, maar die dan zo'n, zo'n schot krijgen. Dus je bent open, in principe kan je gewoon het schot nemen. Het is jouw schot. En dan toch niet doen. En weer iets ja, anders ingewikkelds gaan proberen. Aan de en daar kant, zie je aan, dat is gewoon ah, ja, een vertrouwensdingetje. Was, maar, ja, vertrouwensdingetje. Ja. Mm. Ja. Ik ook, ja, ook, tuurlijk. Ook focus. Nou, ja. ik, ik, begin me, um, uh, ik begin wat te twijfelen aan opmerkingen die jij hebt gemaakt, Janiek. Mm. Over de kwaliteit in deze selectie. Dat mag. Nou, nou ja. ja, jij hebt gezegd van de kwaliteit is er wel. Ja, ik ja de kwaliteit me, is er, zeker. Ik begin me dat ondertussen af te vragen... Ja. als ik kijk naar uh, de productiviteit van spelers. Ja. In deze pot, tegen deze zwakke tegenstander, Ingram... als we het dan over die drie puntspogingen hebben... Mm-hmm. die veel uh, aanwezig waren in deze wedstrijd. 1 uit 4. Mm-hmm. Edison 2 uit 7. Adetunje 2 uit 9. Ik kees 0 uit 2. Ja. Nou, ja. kijk... Maar het is, het is de papieren kwaliteit, want de statistieken die je in het verleden hebt, daar mag, daarvan mag je aannemen dat spelers dat gewoon kunnen. Ja. Maar, Waarom uh, lukt het dan niet in Groningen? Nou, er zijn nog meer kwaliteiten, namelijk om klaar te zijn voor een wedstrijd, om uh, nou ja, te leven als een uh, topsporter. Uh, mm. Ik ben maatloos geërgerd nu aan, uh, aan allerlei berichten op de avond ervoor. Dat mensen weer niet weten hoe ze eten moeten bestellen en daarover gaan klagen. Nou, het is ook... Het is een combinatie bu- van factoren. Ook buiten eigenlijk. de wedstrijd is het gewoon uh, ja, totaal niet klaar zijn voor de wedstrijd. 
Van ja, als je geen eten kan regelen, dan uh, bel je teammanager en vraagt hoe dat gaat. En uh, waarom ja. de winkels om acht uur dicht zijn. En uh, hoe je via uh, allerlei apps uh, die je op je telefoon kunt zetten, alsnog iets gezonds uh, op je tafel kunt krijgen. Ja. Maar dat heeft ja. toch met prof te maken, met prof zijn te maken. Ja, nou, nou, ik, ik moet zeggen, dat, dat gaat wel twee kanten op, want hè, de, de waarde van de club zit in die spelers, dus uh, de spelers hebben daarin zelf een hele grote verantwoordelijkheid. Dat, dat, is, dat is belangrijk. Hè, en, en je verwacht van profs dat ze dat, ze dat allemaal kunnen. Maar uh, het gaat ook om begeleiding. Dus als je merkt dat spelers daar doorheen zakken en uh, waar die signalering uh, moet liggen, weet ik niet. Kijk, uh, ik kijk daar als buitenstaande tegenaan en ik denk van ja, sommige gasten zitten niet goed in hun vel. En als ze op Twitter dat allemaal kunnen etaleren in alle openbaarheid. Nou, kun je dus, er ook wat aan doen? Kun je er wat aan doen? En uh, wie voelt zich geroepen om daarop in te grijpen? Nou ja, ik niet één op één direct. Ik, ik voel me wel geroepen om daar iets over te zeggen. Dus misschien breng ik op dit moment uh, mensen uh, op een idee van, hmm, nou ja, heb je er alles aan gedaan? Uh, kijk eens in de spiegel. Nou ja, dan is, dan is dit mijn uh, rol die ik daar nu in kan pakken. Ik het is ga toch echt niet... van de gekke, Bas, dat we het hierover hebben... in plaats van de sportieve prestaties ja. van Dona. Ja. Ook al hangt het natuurlijk met elkaar samen. Klopt. En, en uh, nou, er zijn allemaal hele mooie theorieën over. En ik uh, dacht eens uh, aan de piramide van Maslow. Ik weet niet of jullie uh, enigszins uh, onderlegd zijn in, uh, in allerlei... Uh... Nou, niet in de piramide van Maslow. Nou, d- <laughs> dat heeft ermee te maken dat je uh, na je eerste levensbehoefte... Hè, uh, veiligheid, en d- dat is zo'n hele opbouwende uh, uh, reeks van... van, van van dingen. Ja. Nou, misschien kunnen we het daar ja. volgende week nog eens verder over hebben. Uh, het is wel interessant. Ik wil hier wel even op doorgaan. Ja. Want het speelt. We zien het. We constateren het. Mm-hmm. Dus ik vind het eigenlijk heel logisch dat je het op tafel legt. Ja. Ga door. Nou ja, kijk. Uh, de, de basisbehoeften. Dat zijn eten, drinken, uh, slapen. Uh, al, al dat soort dingen. Daarna, daarna heb je uh, veiligheid. Uh, dat moet zich allemaal opbouwen. En als, als de schakeltjes in die piramide ontbreken. En mensen kunnen het allemaal op, op Twitter nazoeken. Wat ik, uh, wat ik bedoel. Het is een hele... Ja, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, het, het is heel erg herkenbaar hoe je, hoe je dat, uh, mm-hmm. hoe je dat kunt, uh, kunt opvatten. Het is heel, echt allemaal geen hogere schoolwiskunde. Uh, als, als de schakeltjes ontbreken in, in die zaken, uh, ja, dan, dan kun je nooit uh, tot uh, nou ja, zelfontplooiing, heet dat daar dan uh, in, die, in die theorie. Uh, je, je kunt ne- nooit uh, tot, uh, tot goede prestaties komen. Daar, daar, daar kun je het wel een beetje uh, uh, op, uh, op, op neergooien. En daar, ja, uh, ja dat... De, de, de ontbreken ja. gewoon basisvoorwaarden. Laat het zo samenvatten. Ik denk dat het daarin zit. Ik denk dat het er ook nog steeds in zit... dat er eigenlijk op gerekend was... dat Austin Luke het hele seizoen lang... de absolute sterspeler zou zijn. Wat niet gebeurd is. En dat alle andere spelers eigenlijk een beetje uitgekozen zijn... van pas dat bij Austin Luke. Um, en dan met, dit, dat, met die optelsom... dus dat de jongens niet lekker in hun vel zitten... Uh, zoiets hebben van... Ja, verdomme, ik zit nou in het enige land in heel Europa waar we, een, waar we een lockdown hebben. Dat is niet helemaal waar, maar voor hun gevoel is dat, uh, is dat zo. Uh, um, hoe kom ik hier aan eten? Hoe kom ik hier, uh, hoe, hoe kom ik hier de dag door? Mm. Um, in combinatie met dus het feit dat Austin Luke eigenlijk de man was waar het hele team omheen gebouwd is. Dat, dat blijf je gewoon zien. En dat blijf je ook de eerstkomende zoveel tijd nog wel zien. Misschien wel het hele seizoen, dat, dat weet ik niet. In Amerika noemen ze dit roster dan wel player management. Ja. Mm-hmm. ja. Um, is, is, is er sprake geweest van, van wat dat betreft ook een stukje onderschatting bij het technisch beleid. Als het gaat om karakters, wat binnengehaald is. Ja, dat denk ik, dat denk ik misschien wel. Zo van het... het, het, het oh. Als we kijken naar hun sportieve prestaties, als we kijken naar hun statistieken, als we kijken naar hun staat van dienst, dan zijn dit spelers die Donald allemaal beter zouden moeten maken. En dan krijgen we opeens met andere aspecten te maken. Het zij corona, het zij een lockdown, het zij het spelen zonder publiek. Noem het maar op. Tegenslagen. Hoe ga je om met tegenslagen? En dan blijken die spelers dus misschien wel 
in de basis kwaliteit te hebben. Ja. Maar ze hebben niet het karakter om nee. uh, deze tijd door te komen. Nee. Nee. En het is natuurlijk nog weer, hè, volgens mij hadden we het daar voor de jaarwisseling ook over, hè, de, de pickorde die er dan ontstaat in, in, in zo'n selectie. Hè, en en uh, met, met de, de, de formele en informele leiders, uh, ja, dat is ook allemaal nog niet duidelijk. En, en nou ja, het is heel erg te hopen dat er uh, ja, straks andere spelers... Uh... Er moet nu een nieuwe, er moet ja. een nieuwe leider nog steeds op ja. gaan staan. Ik, ik en... zou ook weer denken, hè, een, van die, een van die nieuwelingen is, uh, is Donty Thomas. Nou, die die, werd, die vraag werd een... letterlijk aan ja. hem gesteld. En hij zegt, no, I don't think the coach uh, uh, sees me as a leader. Nou ja, nee. d- d- en, dat, en dat hoeft ook weer niet, want je kunt ook leader zijn uh, by example. Hè, d- d- ja. Daar is misschien onze naam gewoon, gewoon die rol op je pakken. Er ja, hoeft niet iemand gewoon... tegen jou te zeggen, jij bent nee. de leider. Bovendien Kei- Bovendiens Leon Williams is natuurlijk officieel gewoon de captain van dit team. Ja, ja. ja klopt. Uh, alleen ja, uh, mis- ja d- uh, maar ik zie de natuurlijke leider in, in deze selectie zie ik dus ook gewoon niet. Nee. En de, uh, ja, dat, dat maakt het wel ingewikkeld. Dan blijft iedereen toch naar elkaar kijken. En nu niet in de verwijtende sfeer naar elkaar kijken. Maar toch kijken ze allemaal naar elkaar. Oh, wat doet die? Wat doet die? Hoe gaat die ermee om? Hoe gaat die ermee om? Ja. En dan uh, krijg je zo'n vijf eilandjes op een basketbalveld. Ja. Basketbal. En dat heb je de eerste helft gezien. Dan duurt het dus. Dat, dan moet je als coach moet je dan een hele grote slag gaan maken. Wil je dat allemaal weer rechtbreien? Nou, dat gebeurt dan gelukkig wel in de rust deze keer. Uh, dan komen ze een stuk beter de rust uit. En dan gaat het allemaal wel. Dan is het een normaal niveau. Maar ja. Eigenlijk hoop je dat dat als het dan een slecht begin is van het eerste kwart, dat het dan dus een speler in het veld ook even, ja. liefst nog meer dan één, maar goed, laten we eens met één beginnen, dat er een speler in het veld op staat die dan zegt van jongens, uh, zo hebben we het niet afgesproken, zo gaan we het niet doen, uh, volgende play dit en dit en uh, we draaien de boel eventjes om. Als het van buiten niet lukt, driven naar de basket, dat was eigenlijk de ja. hele simpele oplossing van die hele wedstrijd. Nou, ja, dat, 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 de had... Wobo deed dat in ieder geval in punten. Ja. ja, nou volgens mij kwam Nobo er pas na zeven of acht minuten in. Ja, Nobo was wel goed deze keer, moet ik zeggen. Ja, trouwens. maar ik, ik, ik had wel. Ja, ik, ja, maar ik, ik vroeg de... me ook wel weer af van hey, de, 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 de startopstelling en, en nu de minutenverdeling. Ik vond daar ook rare dingen in zitten. Nou heb ja. ik daar niet alle achtergronden bij. Hè, maar uh, nou ja, goed, iedereen is natuurlijk ook weer. Of, nou ja, iedereen. Maar de meeste spelers zijn uitgevlogen weer ja. naar Amerika, weer teruggekomen. Er was ook allemaal een chaotisch gedoe. Natuurlijk was ook wel, ik denk dat dat dus ook wel echt goed playen en roster management was. Ik denk dat ze dat allemaal wel echt eventjes nodig hadden. Uh, uh, gewoon ja. de familie even te zien en eventjes uh, een beetje een vrije omgeving te mm. hebben. Alleen hoe dat, zich nu, hoe dat nu uitwerkt in, in zo'n eerste wedstrijd... Uh, ja, ja, dat d- is dan weer net jammer. Nee, de, de totale focus was er niet. Nee. Alleen, nou ja, da, da zijn, daar is nog uh, tijd voor om dat weer, uh, weer op te pakken. Maar weet je, poeh, ja. Uh, ja, Nobo was dit keer niet zoveel uh, om daar even naartoe terug te gaan... want die was ook weer de best man in de house... Mm. Um, ja, dat komt ook omdat hij heel veel dunkt. Heb ik wel eens het idee en heel veel punten uh, pakt. Ja, dat zit gewoon in die formule. Ja, hè? Die maar hij was deze keer was hij ook... Hij was niet uh, um, heel veel bezig met randzaken. Nee, waar uh, we want, ons nog wel eens aan ergeren. Want die rol werd uh, moeiteloos overgenomen door Marquis Edison. Ja, want die, uh, omdat de, ja. uh, nou, de wedstrijd wordt fantastisch in beeld gebracht met uh, nou, volgens mij vier camera's. Ja, de mimiek van, de, van die beste man. Uh... Ja, en de Wobo heeft die mimiek altijd, ja. maar die overdreef deze keer niet. Het, het, zoals Anjo Mekel het zei, het blijft een drama queen, de ja. Wobo, maar nou, het, kijk, het sloeg nu niet door. Nee, en, en, en bij hem is het ook altijd nog het geval, hij is natuurlijk ook een speler die veel uh, hè, fysiek uh, contact tegen zich krijgt. En, en waarbij ik ook wel eens denk, van, nou, dan, dan mag wel eens wat meer, uh, hij mag wel eens wat meer meekrijgen. Dus ja. die ergernis over de arbitrale beslissingen ja. snap ik wel. Maar bij Edison is het, nou, ik, nou ja. Ik, ik ga niet heel, heel veel op uh, individuele spelers uh, in, maar ja, dat was misschien wel een, uh, een sneller bij al, mij. Het oogt gewoon al een tijdje niet zo goed bij Edison. Nee, maar nee. Qua spel niet, maar ook qua uh, als je hem 
over het veld ziet lopen... of als je hem voor de hij... wedstrijd of na een wedstrijd ziet... het oogt al een tijdje dat je denkt... dat zit iets niet lekker. Nee, nee zeker. Al, niet, al zijn niet acties... Niet gelukkig bij Donor. Nee. nee. Ik denk niet dat ooit nog iemand die wedstrijd nog een keer gaat kijken... ja, de spelers moeten dat waarschijnlijk wel verplicht in het, in het videoklasje... maar als je de, de, de eerste zeven acties van Edison nog eens weer gaat bekijken... en dat heb ik dus wel gedaan... Ah, het is, het is uh, gambling. Het is gokken. Ik kan me een lotpaas herinneren naar Willem ah, Brandwijk. Die ook dacht, waarom? Ja, ja, <laughs> zo, ja, ja. zo keek hij hem aan daarna. Maar, maar ja. vervolgens, ja, hij geeft ook fast breaks weg met, met allerlei rare slingeracties. En, en, en dat gaat de hele wedstrijd maar door. Ja. En dus behind the back paasjes die niet aankomen. Uh, alsof je inderdaad een, een soort all-star wedstrijd aan het ja. spelen bent. Hij hielp ook niet mee dat hij deze keer, hij moest ook weer, omdat Gavin niet was, moest hij ook weer een tijdje op de point guard. Heel eventjes. Dat, ja. Ja. ja, nou en... Hij heeft er zo erg naar gesolliciteerd dat dus... Nou, en dan mogen we toch één lichtpuntje benoemen. En uh, ja, uh, onze eigen Shea Adetunji uh, ja, deed ja. gewoon uh, perfect. Hè? Dat, uh... Nou ja, kijk, als je naar de statistieken kijkt... dan kun je flink wat aan te merken hebben op het schotpercentage. Nou. Maar wat we dan bedoelen is... Uh, straalt in elk geval uit... ik heb een taak meegekregen en wat er ja. ook gebeurt... die taak ga ik gewoon uitvoeren. Dus mijn taak is, als ik de bal krijg, ik ben open... Juist. moet ik schieten en ik moet verdedigend heel hard werken. Ja. Nou, dan ga ik dat doen. En, en dat en, straalt er vanaf. En dat, hij, ja. hij heeft dus ook wel het inzicht... om dan na de wedstrijd te zeggen... van nou, ik kwam een beetje stroef op gang. He, want in dat verdedigende opzicht... He, dat gold voor het hele team, maar uh, voor hem ook... Uh, ja, dat, dat liep nog niet helemaal lekker. Dus dat, nee. uh, en, en hij heeft dan inderdaad de guts... om, om na de wedstrijd dat meteen aan te geven. Nou, als, we, als alle veertien spelers dat hebben... Dan worden we kampioen. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Dat worden we waarschijnlijk niet. Dat is voor een ander team weggelegd. <laughs> het uh, is ook het, het, het voorbehoud even... van dat iedereen datzelfde zelf in, in zicht heeft. Ja. En ik uh, twijfel daaraan. Of als, de... als we het dan toch over, over de rest van de B-Next League mogen hebben, wat jullie betreft. Ja, dan zou je nog heel graag iets kwijt willen over deze wedstrijd. Nee, we hebben ons uh, hard gelucht. Nou ja, 14, dat, uh... 14 wedstrijden, heren, was uh, Heroes, Den Bos ongeslagen in het Nederlandse deel van de B-Next League. Maar uh, Leiden maakte daar zondagmiddag een einde aan door de koploper met 85-70 te verslaan. Zeg ik dat ja. goed? Dat ja. 15 puntjes verschil. Ja, maar het leek eventjes alsof het een veel groter verschil ging worden ja. hoor, in die wedstrijd. En dat had ook gekund. Had ook gekund, maar Leiden uh, heeft wat, uh, nou laat ik mij netjes uitdrukken, minder goede jeugdspelers en uh, garbage minutes uh, dan Den Bosch. Dus daarin kwamen ze nog een beetje weer de goede kant op. Er gebeurde wel iets opvallends, hè? want Shane Hammink werd uh, na twee ja. technische fouten al... Volgens mij het eerste kwart al naar de kleedkamer. Ja, na 6 minuten 30. Ja. 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 Maar vraag me ernstig af uh, hoe dan ook uh, zijn pa, de coach van Leiden, daar uh, vanaf de bank naar staat te kijken. Ja. Als zijn zoon uh, zich nou ja, zo eventjes laat gaan. Ik moet zeggen, ik, dat stukje heb ik niet live gekeken, heb ik even teruggekeken. Ik was het wel eens met uh, Leon Kersten, verslaggever van de NOS, die zei... Ja, dit is ook weer typisch zo'n situatie die je als scheidsrechter, als je die eerste technische fout hebt gegeven... ook gewoon even met woorden op kan lossen. Dat je even naar hem toe loopt en dat je zegt van... Yo, Shane... Je moet nu echt ophouden, want anders dan eindigt het hier voor jou gewoon. En dat zou toch zonde zijn? Nee, het is ook gewoon zo'n soort tekst. Maar goed, dan blijft het nog steeds dom. Want hij geeft ze de kans. Dus ja. dat moet je niet doen. Ja, en in, in zo'n klassieker verwacht je dat niet. Hè? Dus door iedereen wordt het opgehemeld als een, uh, als een klassieker. Ja, op die manier wordt hij onthoofd, uh, zo'n wedstrijd. En dat was al omdat er uh, twee uh, andere spelers van de Bos uh, door uh, coronaprotocol helaas uh, ontbraken. Ja. Dus de, de Bos was al uh, flink verzwakt. Ja. Stilma van der Mars. Ja, ja. ja. Twee uh, van de Mars natuurlijk start in de center en Stilma komt van de bank af. Ja. Kan de vijf spelen, kan de vier spelen. Dus gewoon grote fysieke jongen. Ja. Ja, ik vond het toch echt wel opvallend, want er was op dat moment nog niet zoveel aan de hand voor Den Bos. Die wedstrijd was nog niet verloren. Oké, okay, nee, gebeuren nee, daar dingen lang die, niet. Die, die, maar... die scheidsrechten technisch niet door de beugel kunnen? Ja, natuurlijk. Uh, worden ze benadeeld? Ja, ze worden benadeeld. Maar 
Ja, dat doet het allemaal nog even niet What's toe. nieuw? En, ja. en je staat vier puntjes achter. En dat is het mooie aan basketbal. Basketbal is een game of runs. Ja. Dus je krijgt een run tegen, misschien door schuld van de scheidsrechter. Maar er komt ook wel weer een moment in zo'n wedstrijd dat je zelf even weer aan kan haken. Dan sta je weer gelijk of een puntje voor. En dan ja. begint de wedstrijd bijna weer opnieuw. Dus, ja. Ja, ik heb uh, na, dan, na Dona natuurlijk uh, dan de tweede helft vooral uh, live uh, gezien. Nog even een stukje van de, van de eerste helft teruggekeken. Inderdaad ook die uh, belangrijke momenten. Ja, was jammer, want uh, ja, iedereen had hier ook naar uitgekeken na zo'n mooie wedstrijd. Hè? We hadden vijf wedstrijden op de zondagmiddag. Dus dat is een beetje waar je uh, nou ja, straks ook naar uitkijkt. Hè? In, die, uh, in die elite A, als het ware. Mm-hmm. Heb je elke, elk weekend dat soort uh, affiches. Uh, zou eigenlijk dan... een schakelkanaal uh, moeten komen. Hè? Ja, ja. Als het, nou, ja. Moeten ze er wel voor zorgen bij bnext.tv als ze dat gaan Oeh. organiseren, dat het er niet al door uitklapt. My dat hebben we nog niet eens benoemd, inderdaad. Maar dat, uh, waarschijnlijk, uh, ik, ik vond het een teken dat er heel veel mensen kijken. Ja. Maar dat de techniek er nog niet aan toe is. Ze konden er niet zoveel aan doen, volgens mij. Volgens nee. mij hadden ze een pro- de, de achterliggende server mm. uh, klapte ja, eruit. Maar dat mag, en, uh, dat mag echt geen uh, nee. problemen ja. zijn hoor. Kom ja. op man. Alle kijkers van Dona kwamen ook even over. En dat komt allemaal ineens even. Die kwamen in de rust over. Ja. Alleen ja, dat, dat zullen er ook geen duizenden zijn, zeg maar. Nee. Ik, ik weet uit de hoog, hoogtijdagen van YouTube dat er. Uh, nou, zeg maar drie à vierduizend kijkers voor Nederlandse wedstrijd uh, op YouTube, dat dat veel is. Nou, de, de, daar hoef je geen service van te laten crashen. Kom op. Nee. Hey, jongens, andere belangrijke uitslag was natuurlijk de, die van het duel tussen landsteden Hemmers en uh, Zeeuw en Zeeuw Feyenoord basketbal. Want um, ik had op een gegeven moment, ik zat zo'n beetje die tussenstand checken. Ik denk, nou... Die bleven aardig bij. Die blijven aardig bij. Maar ja. uh, uiteindelijk uh, zetten Zwolle daar een run neer van 16-0, als ja. ik me niet vergis. Ja, zoiets. En, uh, en werd dat een makkelijke overwinning voor, uh, voor de tegenstander van ons komende zondag. Ja, ook zo'n wedstrijd voor landsteden die ze eigenlijk gewoon moeten winnen tegen uh, Feyenoord. Wat mm-hmm. nou, wel een ploeg is waar wel wat, wat kwaliteit in zit qua spelers. Vooral de Amerikanen zijn wel... Uh, nou, die zijn wel redelijk, die zijn wel aardig. Ja. Uh, maar goed, over het algemeen zou je toch moeten zeggen dat landsteden daar gewoon van moet kunnen winnen. Uh, dus verrassend dat, uh, dat Feyenoord zo lang, uh, zo lang bijbleef. Um, maar ja, aan de andere kant ook wel weer lekker voor Toon van Helfteren, die toen al uh, bij Donar zei van ja, eigenlijk is het seizoen voor ons nu pas begonnen, omdat we nu pas met een volledige groep zijn waarvan ik denk dat die uh, bij elkaar kan gaan blijven, dat ik daar geen uh, verdere mutaties meer in ga hebben. Um, ja, misschien blessures, maar daar hoop ik ook niet op, want dat hebben we ook al genoeg gehad, zoiets zei hij. Mm. Um, dus ik vond het wel lekker dat hij um, uh, zo, dicht, uh, zo dichtbij kon blijven bij Landsteden. Uh, en inderdaad, onze tegenstander voor, uh, voor komende zondag. Ja, ik ben er in elk geval. Ja, en een veelgenoemde ja. naam bij Zwolle, Daalman, die uh, even drie, 23 puntjes uit ja. mijn hoofd uh, binnenschoudt. Daalman en de Pachter, met ja. z'n tweeën. Ja. Die waren net weer terug van, van blessures. Ja. Ja. Wat een interessant duel, hè, zondag. Ja, het wordt ja. de derde keer. Ja. Dus de, een, de eerste wedstrijd die we drie keer spelen. En de eerstvolgende thuiswedstrijd die wij spelen is ook weer tegen Zwolle. Dus ja? op 1, 1 februari. Ja, dat wist ik ja. dan weer niet. Ja, dat duurt heel lang. Dat we komt spelen de, rest van het ja. seizoen, de rest van januari spelen wij niet meer thuis. Ja, dat wist ik wel. Maar ik had nog niet gekeken wanneer en tegen wie we weer thuis ja, speelden. 1 februari ja. Zwolle. Ja. Daar heb je mij dan weer voor. En Bas. Mm. Hè? Ja. Ja. ja, Bas is ook altijd wel goed met de kalenders en ja. dat soort... Uh, en omdat we nu toch een beetje in die eindfase uh, aan het komen zijn van het seizoen... Uh, is het toch interessant te denken ook om een beetje te kijken van wat, wat doen de andere teams. Hè? Zeker. Wat doet dat met de stand natuurlijk. Uh, Aris... Is ook nog steeds in de running voor uh, de elite groep. Aris ja. gaat de top 5 wel halen, hoop ik. Ondanks dat daar een, 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 een ja, toch vervelende mutaties zijn met eerst die Davis, die uh, ja. tegen Groningen de beslissende drie punten erin gooide, eerste wedstrijd, die om privéredenen weer terug naar Amerika ging. Nu gaat er weer een andere jongen, zag ik, vanwege een niet overeengekomen verwachtingen. Ja. Zo, moeilijk. 
Um, gaan ze gezamenlijk uit elkaar? Zoiets stond ja. ik, uh, ja. las ik online. Dat goed, is allemaal niet goed. Onderling overleg heet dat nog zo mooi. Ja. Dat is natuurlijk die, allemaal niet goed. Ja, maar het is zetten echt honderd drie punten neer in ja. de helden. Tegen ja. de helden. Ja. ja, bijzonder. Ja. Waar wij het toch ook wel een tijdje last hebben gehad in die pot. Uh, Man, huh? daar had ik nog hele klotsende oksels, ja. weet ik nog. <laughs> Voor de mensen die dat nog terug willen horen. Daar is een reisverslag van in een van de podcasts. Ja. Het, uh, het wordt spannend, denk ik, uh, voor Dona de komende week. Ik denk dat we dat in ieder geval wel kunnen stellen. Ja, ja het vervelende is een beetje dat we nu in de situatie zitten... dat uh, zelfs de eeuwige optimisten uh, als ik en Bas... ik denk mm-hmm. dat Bas hetzelfde een beetje heeft... Ja. Uh, dat we het niet meer zo goed durven te zeggen. Ook bijvoorbeeld het, uh, uit tegen een Amsterdam. Ja, je moet hem winnen. Maar ja, dan moet je dat wel doen. We, dat dachten we van Den Haag ook. Ja, daar gaan we even met 40 punten overheen. Ik hoorde Karel Jan Buurker bij de RTV Noordstream nog zeggen... misschien ja. krijgen we wel een gala-voorstelling. Ja, dat doen we zelf ook mee, hè? Aan, dat, uh, ja. aan, die, aan die verwachtingen. Uh, maar ja, maar, je, moet het maar je moet het nog maar wel eventjes doen. En dat, dat blijkt op dat dit moment al Dat valt mij ook heel erg op, hè? Want ik, 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 ik sta natuurlijk iets verder van de, van de hele Dona-wereld af... Uh, dan jullie dat doen. Mm-hmm. En wat mij heel erg opvalt bij, bij Dona... is inderdaad een, 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 een ongelooflijk hoog verwachtingspatroon. Ja, ja. En... en uh, dat leeft bij de spelers nog helemaal niet. Nee. Een aantal spelers. Ah, nee, inderdaad. Wat ik probeer veel met fans te ja. praten. Ja. Het zei via social media. Het zei, het zei als het kan natuurlijk fysiek. En, en de passie die er is van het publiek voor deze club... Mm-hmm. wordt niet uitgestraald op het veld. Nee, nou ja, zeker in zo'n eerste helft tegen Den Haag zie je dat inderdaad totaal niet terug. Ja, bij een enkeling af en toe, dus bij een Adetunji. Brandwijk was weer uh, uh, ja, meer dan voldoende uh, qua, qua inzet en hoe het erbij loopt. Uh, maar bij een heleboel inderdaad voor hele grote fases ook niet. En dat ja. is wel, uh, ja, hebben ze, heb je dat niet door? Uh, is dat omdat de hal weer leeg is? Maar ja, je hebt toch ook met een volle hal gespeeld, zou je zeggen. Dus dat zou toch ook niet moeten zijn. En mijn um, stokpaardje is, is een, altijd, een de tegenstander moet net zo goed in die lege hal spelen. Ja, ja. en die, die tegenstanders, die hebben allemaal wel heel goed door tegen wie ze spelen. Oh ja hoor. Ja, en, die, die zien dit als een uh, scalp. Hè? Ja. Als, uh, als ze zo'n wedstrijd in, in plaza winnen, dat hebben we vorig jaar gemerkt, dat hebben we dit jaar weer gemerkt. Ja. Ja. En spelers, spelers zeggen het wel, maar besef je het ook. Ja. Dat is nog een heel ander, ander punt. Je ja. kan iets wel zeggen, maar voel je intrinsiek ook dat het zo is? Ja, maar dat kan, dat kan zomaar niet. Hè, dat, dat, je kunt dat als nieuwe speler niet zomaar oppakken, zeg maar. Kijk, uh, volgens mij hebben we dat een aantal weken geleden ook al benoemd. Af en toe, kijk, zo, zo'n, zo'n uh, eerste helft tegen Den Haag. Nou, dat zou werkelijk waar een, een streamend fluitconcert geweest zijn. Hè? Als, als je een doodse stilte, dat kan ook nog. Dat nee, ook nee, nee. Ik, ik, nou ja, goed. <laughs> ik ben daar zelf natuurlijk onderdeel van. <laughs> ja. Ik denk dat ik uh, mij zeker niet uh, onbetuigd had gelaten van, nou, dit, dit, dit is, uh, dus dat, dat moet dan ook blijken. En dat daalt gewoon niet in. Hè? En, en uh, ja, uh, op welke manier, uh, misschien moet de druk wel opgevoerd worden voor sommige gasten. Hè? Dat kan ook zomaar zijn hoor. Dat ze straks, als, uh, als je wel merkt van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? En uh, er mag weer publiek in de hal en uh, er zijn ook negatieve reacties. Dat ze dan denken van, ja, hé, hey, maar dit lijkt me niet gebeuren. Onze beste wedstrijden hebben we eigenlijk ook gespeeld tegen... In principe de betere tegenstanders. Behalve ja. dan uh, de laatste Leiden. Ja. De laatste wedstrijd tegen Leiden. Maar tegen Landsteden twee keer. Klopt. Eén keer dan nip verloren. één keer gewoon een goede pot uit. Thuis tegen de Bos was Thuis gewoon stabiel. Die verlies je wel. Ja. Op, in die fase was dat, was dat geen, uh, geen rare nederlaag. Ja. Je, je blijft gewoon in die wedstrijd. En, en ook niet met toeval of zo. Ja, dus, dus misschien ja. dat ons dat uh, iets gaat opleveren. Maar dan nog hè, zijn er te veel wedstrijden die... Uh, uh, do or die zijn zeg maar in de, in de slotfase die je niet over de streep trekt. Die je met één punt verliest. Nu al drie of vier geloof ik. Ja, ja dat is een slecht teken. Ja, en vooral en... ook veel tegen kleintjes. Ja, ja. ja. heel bijzonder. Hey, nog één opmerkertje over die uh, wedstrijd van Den Bosch. Want hmm. speelde daar nou iemand met een hmm. 
retired nummer? Of heb ik dat ja. verkeerd gezien? Ja, dat heb jij goed gezien. Daar was uh, Mo Gerazi speelde met het uh, rugnummer 9 bij Den Bos. Dat he- heeft hij volgens mij ook al een wedstrijd hiervoor een keer uh, toevallig gedaan. Maar toen viel het me nog niet zo op. Maar dat nummer is retired. Ja. Niet zo heel lang geleden. Uh, Kuipers is de naam, waar, Kuipers, wat je ja. eigenlijk achter op het shirt hoort. Ja, we hebben dat maar, gehad in deze podcast. Ja, in het, is wel met een, het is wel met een K, maar het is niet Gerazi. Dus ja, hoe dat precies zit ja. bij Den Bos. Of weten daar iemand niet. nog een nieuw shirtje moet bestellen. Ja. Of dat ze er niet meer leverbaar zijn, geen idee. Maar het is op zijn minst slordig te noemen, lijkt me. Dat je een shirt retired en dat er dan gewoon nog iemand in speelt. Dan heeft het ook weinig waarde verder. Ja. Ik moet zeggen dat uh, Donor dat in het verleden ook heeft gehad. Dat was om praktische reden, omdat je toen alleen nog met terugnummers 4 tot en met 15 uh, mocht spelen in bepaalde uh, toernooien. En ook toen hebben de uh, spelers in nummer 10 gespeeld, terwijl Martin de Vries al retired was. Mm. Ik noem een match water. Ja, speelde hij met nummer 10? Speelde met nummer 10. Oh. Dus dat was leuk. Ja, leuk, 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 leuk dit ja. tijdje. En uh, dus dat is hier al voorgekomen. Alleen ja, dat was toen onvermijdelijk. Omdat je alleen maar die 12 nummers van 12 tot met 15 mocht gebruiken. Inmiddels mag je volgens mij van dubbel 0 tot en met 99 uh, op je shirt ja. zetten. Dus ja, het zal ongetwijfeld met leveringstoestanden uh, te maken hebben. En met, uh, nou ja. Ik vind dus dat toch altijd waarom we als spelers met nummer 0 spelen. Het bek niet lekker. <laughs> het, nee, Onze ook, nummer 0. Ja, ik, ja. Dat, nou ja, ik, ja. Dat vind ik, uh, nee, dat vind ik niks. Dante hey, Thomas speelt er nu mee, toch? Ja, ja. met nummer 0. Ja, ja. 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 Nou, ja, dat is nou wel een van mijn favoriete spelers. Hij speelde zijn eerste periode bij Dona met uh, uh, nummer 1. Maar die was natuurlijk al vergeven aan uh, Austin Luke. Dus ja. ja. Dan moet je wat anders. Ja. Hey, uh, we hebben geen uh, bericht van JD. Die is nog even met uh, kerstvakantie. Mm-hmm. Ja. En, ja. En, uh, ik heb wel even wat met hem geappt uh, ja. en uh, contact gehad. Dus we hebben ook... Uh, nou ja, we hebben het nu over retired uh, shirts. Uh, hij heeft ook uh, Dirk Nowitzki natuurlijk. Uh, nou ja, retired ja. we dachten worden. van... In plaats van dat we naar JD gaan luisteren... Gaan, mm-hmm. we gewoon eens, uh, gaan we het even over een andere uh, retired speler hebben. Ja, van mijn uh, Dallas Mavericks yes. in de NBA natuurlijk. Die speelde uh, een aantal dagen terug, speelde die tegen de Golden State Warriors. De wedstrijd werd gewonnen met 99 tegen 82, maar stond volledig in het teken van de Duitse legende, die ook op de vloer nog altijd getekend staat van de Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki. De man van de One Leg Fadeaway. man uit Duitsland, speelde met nummer 41 en ook zijn nummer is verdwenen in de rafters van het American Airlines Center in Dallas. Ja, ooit een uh, eerste ronde draftkeuze natuurlijk. Ja. Van Dallas, een uh, legende inderdaad. Hij speelde... 21 seizoenen. 21 seizoenen voor oh. de Mavericks. Ja. ja dat, uh, en hij was natuurlijk uh, de eerste Europeaan ooit die verkozen werd tot uh, most valuable player. MVP. Most valuable player of the regular 2007 season. 2007 was dat. Ja, 2006, 2007. En hij werd met de Dallas Mavericks kampioen in 2011. Toen is er nog een hele beroemde scène dat hij van het veld afloopt omdat hij de emoties niet aankon. En dat doen Amerikanen dan goed, want overal hangen camera's en dan zie je hem al huilend door de tunnel heen lopen, de kleedkamer in. En daar in zijn eentje verdwijnen, terwijl de rest van het team op het veld feest aan het vieren is. Of zou die ook toen leiden Dona triple overtime nog in zijn <laughs> Dat zou ook nog kunnen inderdaad, dat, ja. hij daar, dat hij dacht, ik ga even kijken hoeveel het staat. Oeh, ja, ja, ja. <laughs> en nou we toch uh, nou ja, uh, over de NBA hebben... Um, ja. Hoe staat het er eigenlijk voor? Want uh, we hebben het er niet zo heel veel over gehad. Maar het seizoen begint, zich een, begint een klein beetje gestalte te krijgen. Ja, het begint duidelijk op, te worden wie er goed zijn op, en wie zit, niet. Nou, we zitten op een ja. kwart, denk ik ongeveer. Ja. Uh, nee, die Golden State Warriors, waar Dallas dus tegen speelde, dat is een van de beste teams uh, in de NBA op dit moment. Zo niet ja. het beste team. We staan ook uh, eerste in de Western Conference. Ja, we staan wel heel dicht daarop, staat uh, de Phoenix Suns. Ja. 
van uh, ook absolute legende Chris Paul, CP3. En Utah doet het volgens mij ook goed. Utah doet het ook heel erg goed, inderdaad. Um, en meestal zijn de teams uit de... Uh, dan moet ik altijd even goed nadenken, hoe we dat noemen. De coast van West. LA. Die zijn West altijd coast. net iets beter. Yep. Ja. Um, en daar hoort Golden State dus bij, daar zitten de Suns bij. En die lijken dit jaar ook wel, uh, dat lijkt de kampioenen in elk geval uit die coast te gaan komen. Um, bij die Golden State Warriors, die worden alleen nog maar sterker. Want die missen eigenlijk al bijna het hele seizoen, missen ze James Wiseman. Hele grote uh, center die ze heel vroeg in de draft gekozen hebben, volgens mij twee jaar geleden. Um, die is geblesseerd. En uh, Clay Thompson is pas net één wedstrijd terug. Die viel gisteravond uh, voor het eerst, uh, was hij weer te bewonderen op de vloer. 941 dagen kwam ja, hij terug. Na 941 ja. dagen. Torn ACL en Torn Achilles. Ik zal eerlijk vertellen, ik was hem alweer vergeten. Ja. Nou ja, ja dat, is, dat is bijna knap, want ja. hij is natuurlijk van de legendarische Splash Brothers. Ja. Stephen Curry had een brother ik naast was het, zich. Ik was hem niet, je snapt dat ik ja. een beetje spreekwoordelijk uh, bedoel, maar oh. het is onwaarschijnlijk hoe lang deze jongen uit beeld geweest is. Ja, dat is, dat is niet te doen. Ik las van de week een statistiekje dat hij heeft in de twee jaar dat hij geblesseerd geweest is, hij had net een uh, contractverlenging getekend bij de Golden State Warriors toen hij geblesseerd ja. raakte in dat seizoen. Hij heeft in die twee jaar dat hij geblesseerd geraakt is, heeft hij meer geld verdiend dan in de seizoenen daarvoor. Ja. Bij elkaar. <laughs> Dus, dat is... dus bij zijn revalidatie heeft hij meer geld verdiend dan, dan ja. al die balletjes die hij heeft meer geld, Hij heeft meer geld verdiend met op, club, met ja. op krukken lopen Doe dan met al die Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, nog even één laatste. Bloed, hoor. Ja, natuurlijk. Dat, 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 ja. <laughs> ja, ik ben chronisch geblesseerd. Uh, de, uh, what's up with the LA Lakers? Ja, with de LA Lakers. De LA Lakers hebben wel een, een, op zich een leuk team met LeBron James en met allerlei uh, ja, wel redelijke spelers daaromheen en natuurlijk Russell Westbrook. Ja, maar ik, daar hebben we het probleem. Ik heb ze een paar keer zien spelen de laatste tijd ja. en, en wat, wat ik mis bij hun is, 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 is omgaan met andere situaties. Dus ik, ja. ze kunnen niet echt schakelen nee. naar een ander systeem. En er mist ook een, een, een soort chemie. Dus ja. die Russell Westbrook is in zijn eentje een hele goede speler, maar eigenlijk als je Russell Westbrook hebt, dan moet je een team met allemaal roleplayers, dus allemaal wat mindere spelers eromheen hebben. Want Russell Westbrook, die, nou ja, uh, laten we het zo zeggen, tactisch begrijpt hij er over het algemeen vrij weinig van. Tot grote ergernis van LeBron James ook, die hem tijdens de wedstrijd meerdere keren per wedstrijd met een arm om hem heen op hem in aan het praten is van Russell, doe nou gewoon wat we afgesproken hebben. We gaan het zo en zo doen, dus doe dat nou gewoon. Nou, dan doet hij weer iets onnoemelijks doms bij de eerstvolgende, het eerstvolgende balbezit. En dan zie je LeBron weer kijken met zijn blik van... Ik had toch net tegen jou gezegd wat je moest doen. Waarom doe je dat niet Ze gewoon? Ze zijn wat dat betreft een beetje donor van de NBA aan het worden. Ja. Want, uh... nou, zij hebben misschien wel te veel leiders. Of tenminste te veel <laughs> mensen die denken dat ze de leider moeten zijn. Nou, ik heb, nou, omdat ik het idee heb bij iedereen die tegen de Lakers speelt op dit moment. Die denkt oh, ja. van, die kunnen we hebben. Dat is altijd zo. Ja, die kunnen we hebben. En dat is bij donor maar ook een beetje kun je zo. kunnen hebben, die Lakers. Ja. Dus wat dat ja. betreft, ja. En het is altijd een ploeg om lekker eens, uh, die lekker eens om te verslaan. Ja. Ja. ja, dat is typisch zo'n ploeg. Je weet hoe de Boston Celtics ze noemden in de tijd van Bird en uh, Magic Johnson? Of vertel nog eens. De LA Fakers. Oh, nou ja. 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 Superflauw, maar wel grappig. Altijd ja, ja, nog. Ja, ja. Heerlijk. Even terug nog naar Donar en het programma wat uh, voor mm-hmm. ons staat. Want ik zei het al, uh, tussen neus en lippen door. We spelen deze hele maand niet meer in Martini Plaza. Uh, we spelen namelijk zes uitwedstrijden op rij. Te beginnen komende ja. woensdagavond om 8 uur in de Apollo Hall heet dat volgens mij gewoon. Jazeker. Apollo Baker speelt van in de Apollo Hall. Dat zou voor ja. als Donar in de Donar Hall speelde, ja. maar dat is niet zo. Nee, het zou nog kunnen nee, in de toekomst. Ja. Uh, die wedstrijd wordt om 8 uur gespeeld. Uh, is natuurlijk uh, gewoon weer te bekijken op uh, B-Next TV. Ja. Dan spelen we komende zondag inderdaad in Zwolle om 2 uur middags in het Landsteden Sportcentrum. We gaan er misschien heen. 
Jannik is er sowieso voor ons bij. Eens kijken of we daar weer wat uh, interviewtjes, uh, geluidsfragmenten kunnen maken. Ik maak sowieso een paar interviewtjes. Heel goed. Mooi. En uh, dan zijn wij er uh, uh, volgende week maandag uh, gewoon weer, uh, heren. Weer. Ja. Het is, um, ik wou nog even iets zeggen over onze Belgische uh, competitie. Oh, ja. Want, en, en zo kom ik ook even weer op het uh, kopje corona. Mm-hmm. Want in België zijn heel veel uh, discussies over uh, het doorgaan van wedstrijden. We hebben daar echt uh, te maken met uh, nou, soms zes of zeven uh, coronabesmettingen. Maar binnen de uh, B-Next League is afgesproken dat als je vijf uh, fitte spelers hebt... dat je dan uh, gewoon de wedstrijd door moet, uh, moet kunnen laten gaan. En, uh, en dat, dat, dat wordt ook uh, afgedwongen, zeg maar... Uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, 1 december is deze, uh, nou, dit protocol zeg maar, afgesproken om de voortgang van de competitie niet in, uh, in gevaar te brengen. In Nederland hebben we er nog niet zo heel direct uh, mee te maken gehad. Hè. Als, als we hier corona besmetting hebben, mee, gaat het om, om, ja. om een klein handje vol, zeg maar. dus, uh, dus twee of drie. Uh, maar goed, met die, met die nieuwe variant uh, zouden we zomaar ook eens een uh, grotere uitbraak uh, kunnen krijgen. Dus ik, uh, ja, laten we hopen uh, dat we in ieder geval in de basketbalcompetitie daarvan uh, van gevrijwaard uh, blijven. Maar er ligt wel een klein bommetje onder de, onder de B-Next League. De, de ploegen in de Silver League, dat zijn zeg maar de nummer 6 tot en met 10 van België. Die hebben we al aangekondigd van uh, nou ja, als het zo doorgaat. Uh, en, en met name heeft dat te maken met, uh, met het spelen zonder publiek. Ja, dan, dan uh, uh, kan het zomaar zijn dat die uh, vanaf maart zeggen van uh, wij, wij, uh, wij, gaan niet, uh, wij gaan niet spelen. Hmm. Ja, dat le- lees ik vandaag in de, in de Belgische media. Het uh, nou, zou ongeveer... wel, wel eeuwig zonde zijn ook voor die, die Nederlandse teams ja. die in die, 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 die klasse terecht zouden komen. Precies. Want bijvoorbeeld in Joost United, stel je gaat niet spelen. In ja. Die li- ja. Dan moet je onderling nog een paar potjes spelen. Of, en hoe, ja. hoe ziet die uh, nacompetitie dan uit? En, en geen idee. Dus nou, zover zal het ongetwijfeld niet komen. Maar in België staat het water wel uh, aan de lippen van de, van de ploegen. Hè? Want die hebben niet zulke uh, goede overheidsmaatregelen als, als hier in Nederland. Dus die, die komen echt zonder recetten en zonder horeca-inkomsten uh, ja, direct in de problemen. Waar, waar ja. in Nederland uh, nog wel allerlei regelingen zijn om uh, Even, nog een beetje netjes balans te komen. Denk ik nu zo ja. on the top of my head. Maar... Zou je dan in een situatie kunnen komen waarin de B-Next League uh, bedoeld was voor de Nederlandse teams om meer geld te gaan verdienen? Waarin de Nederlandse teams dit seizoen geld gaat kosten om die Belgen een beetje over te halen. Om te zeggen van nou, speel die potjes nou maar gewoon. Ja, nou kijk, uh, ze zijn natuurlijk met, met elkaar uh, uh, daarin gestapt. Ik, ik, ik vermoed nog steeds dat het een uh, soort powerplay is. Hè? Dus uh, dat de Belgische teams nu met name aan de Belgische overheid willen laten blijken van jongens, uh, zo gaat dit niet langer. Hè? Want het uh, geldt natuurlijk niet alleen voor het basisschool, maar Statement. voor meer, uh, meer zaalsporten uh, met name. De grotere Belgische clubs die hebben, een, uh, nou, die, die zijn, uh, uh, hebben een, een omvang die groot genoeg is om, om het wel te kunnen overleven. Maar die kleinere clubs, ja, die, die draaien op, op uh, hey, recetten, horeca-inkomsten en, en sponsorinkomsten. Uh, dus laten we hopen dat dat uh, in begin maart uh, allemaal weer, uh, ja. weer een beetje rooskleuriger eruit ziet. Komen wij er ook een patatje stoofvlees halen? Ja, nou, maar dan niet in de Silver League, maar hopelijk in de Gold League. Uh, <laughs> hopelijk in de, in de Gold, Gold League, League ja. ja. En uh, daar ga ik nog steeds vanuit. Met het vliegtuig naar Oostende, dat is nog altijd ja, een ja, 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 ja. Dat <laughs> kerosine shaming. Jij was toch treinofiel? Ja. Gaat daar geen TGV heen naar uh, nee. Dus Oostende? Nee, nee, nee. Er is dus heel veel fietsen naar Oostende, dat weet ik wel. Ja, enorm. Er is uh, daar een mooi internationaal jeugdtoernooi waar we met Leeuwenborg altijd heen gaan. Of oh. vaak heen gaan. Hmm. Bij KV Oostende op Sportpark. Oh, cool. Ja. Nou ja. Overdag een beetje op het strand liggen en dan uh, ja, nou s'avonds een potje voetbal. De laatste of twee andersom. keer dat wij er waren regende het bijna het hele weekend. Dus ja. er was er weinig op het strand liggen bij. Dan worden trouwens die Belgische kustplaatsen worden wel heel treurig hè, bij regen. Enorm treurig. Ja. Vraag je echt af wat je eraan doen bent. Ik ben sowieso al niet heel erg fan van uh, kustplaatsen. Ik heb meer met havenplaatsen wat dat betreft. 
Nou, dan gaan we naar Antwerpen. Ja. Daar is trouwens ook wel... Uh, is er ook een kans toch dat we ook die, die Night of the in ja. die gigantische hal oh. daar uh, zouden kunnen spelen? Ja. In het Sportpaleis? Ja. Ja, 19, ja, 19 april uit mijn hoofd. Night uh, of the Giants. Poeh, ik zoek ja. even de naam op, maar ik heb hem gevonden. Ik heb het eerder gehad, inderdaad. The Night of the Giants. Ja, dan, dan zijn we erbij. Ja, dan zijn we er zeker ja. bij. Als daar publiek bij... Nou, ook als er geen publiek bij mag, gaan we kijken of we een perskaartje kunnen regelen natuurlijk. Maar dat, zou, dat is helemaal te gek als je die wedstrijd mag spelen. Want Sportpaleis, dat is een hal waar ook uh, grote popconcerten worden gegeven bijvoorbeeld. Waar de ja. Belgische bekerfinale vaak is en daar kunnen... Nou, ik weet het exacte aantal niet, maar ik ga even snel uit van een mannetje of 15.000. Ja, zeg maar, 13, 13 tot 15. Ja, 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 ja. Ziggo Dome formaat. Het is, het is een iets plattere zaal, zeg maar. Ja. Het is allemaal uh, het, wat minder stijl, minder ja. stijle tribunes. Maar hey, wel heel mooi. En nog één nieuwtje, als we daar toch in die Belgische scene zitten. Um, de cross-border fase, want volgens mij noemen je het net nog even domestic league. Maar het is juist de cross-border fase. Excuus. Die uh, Klopt. Uh, wordt dus iets opgeschoven. Hè, de twee weekenden van uh, februari, zeg ik dat dan goed. Ja. Die zijn verplaatst naar, naar verderop in de competitie. En dat betekent dat Dona in ieder geval een thuiswedstrijd speelt op dinsdag 12 april. Dat weten we nu al. We spelen in die cross-border fase vijf keer thuis. Vijf keer hij, wel, hij weet dat. Ja. Hij weet dat. Ja. Ja. Ja, dus dat is even een klein primeur, klein nieuwtje. Dus ik zou bijna willen zeggen yes, dan heb ik nog niks staan. Eh, precies. Nee. Om, uh, omcirkel die, uh, die drie, dagen voor mijn, drie dagen voor mijn verjaardag. Kan ik onthouden. Kijk, dus uh, dat is een uh, zeer grote kans dat we dan uh, thuis spelen tegen een mooie grote Belgische tegenstander. Dus hou die datum vrij. Twee dagen na Heerenveen uit. Ook dat voor de vo- voetballiefhebbers. En de rest van de wedstrijden zullen allemaal in het weekend uh, gespeeld worden. Hè? Dus hopelijk uh, voor Donar uh, hoofdzakelijk op, op de zaterdagavond, hè, wat ja. de voorkeursavond van, uh, van Donar is. Uh, goed, laten we tegen die tijd hopen dat we er uh, ook weer een beetje bij kunnen staan te schreeuwen. Dat we uitgepiekt zijn met z'n allen. Ja, het blijft toch een beetje de, de, de opmerking die iedere keer weer terugkomt. Hè? Laten we hopen dat. Ja, ja. ja. ja hopen we dat af deze dagen. Het, dat we ja. weer naar het echte leven terug kunnen, hoorde ik al iemand zeggen. Zo is het. Hey, wij zijn er gewoon uh, volgende week weer. Weet niet. In de tussentijd kan je ons volgen op Twitter. Yannick via Yannick Masson. Dat is met dubbel N en dubbel S. Pas via Donar 2014. En mij via Klaasje Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Domuso Radio is op Twitter, Facebook en Instagram. Te volgen via Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan even een leuke recensie achter. Domuso Radio. Het is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 16 van Doe Radio. En ook in deze bagge tijden, Bas, blijven wij het roepen tot donar. Donar.